0: Bonjour mes amis et bienvenue dans ce premier épisode, cette première vidéo en ce 11 novembre que je consacre à la sécession psychique euh, qui est pour moi la, la première étape fondamentale de l'entrée en sécession. Vous avez été nombreux à me demander mais c'est quoi concrètement la sécession psychique On a du mal à la concrétiser, à lui donner un visage précis et donc je voulais consacrer une vidéo, en fait je vais faire une mini-série de vidéos sur la sécession psychique. Alors je vais vous emmener par série de 30 minutes où chaque fois je traiterai trois points autour d'une idée précise, et je vais vous emmener dans une réflexion qui sera à la fois plus théorique que ce que j'ai fait dans mon livre « Sécession aux éditions culture et qui est un manuel pratique et donc qui n'a pas de visée théorique, je vais essayer de théoriser au calme avec vous, mais rassurez-vous, ce sera de la théorie accessible. Je vais essayer de vous expliquer la sécession psychique et vous emmener dans cette sécession psychique, euh, car vous sentez bien tous que nous sommes inondés par une propagande quotidienne qui nous maintient dans une espèce de monde illusoire, mais vous ne savez pas forcément trop comment vous en sortir, comment vous en libérer, notamment parce que vous n'avez pas forcément identifier tous les mécanismes psychiques que la caste utilise dans son hégémonie culturelle pour vous dominer et vous conditionner à avoir un certain nombre de comportements ou un certain nombre de valeurs ou de croyances, d'opinions qui servent ses intérêts mais pas les vôtres. Alors on va essayer de mettre tout ça un peu au calme et à plat euh, et je voulais aujourd'hui commencer par la question de la matrice et de comment se libérer de la matrice qui est aussi la question de ce que beaucoup de philosophes ont appelé l'autonomie de la pensée et donc pour vous expliquer ce que c'est euh, et comment se libérer de la matrice par l'autonomie de la pensée je vais traiter trois points euh, comme d'habitude le premier point que je vais traiter, c'est celui, de, de, en réalité, de l'ancienneté de cette question. Je vais vous essayer de vous montrer comment cette question de euh, la matrice nous domine est une question que la philosophie se pose depuis plusieurs milliers d'années, hein, euh, et particulièrement depuis le XVIIe siècle, et comment cette question traverse, en réalité, la, la, ce qu'on appelle la métaphysique, et en réalité c'est la seule question de la métaphysique donc tout ça n'est pas nouveau c'est mon premier point le deuxième point c'est que je voudrais vous dire précisément que euh, la pensée autonome hein, qui commence par le doute est la solution fondamentale à cette question de la matrice et de la dématrication dématricisation de la pensée et je vais quand même essayer dans un troisième temps de vous donner quelques notions sur ce qu'est l'autonomie de la pensée. Je sais que beaucoup pensent à l'autonomie, la résilience alimentaire, énergétique, mais il y a aussi une question d'autonomie de la pensée qui n'est évidemment jamais évoquée par la caste et qui pourtant est la question fondamentale de la sécession. Voilà les, les trois points que je vais faire. Premier point, c'est euh, la matrice, c'est une question très ancienne, c'est que beaucoup imaginent euh, en réalité le monde, un nouveau monde totalement euh, vierge et inconnu, a commencé avec Internet, avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique, évidemment que non alors évidemment, la révolution Internet est une révolution extrêmement importante dans la propagation du savoir, dans les techniques de communication entre les gens, mais la, Internet n'a pas changé fondamentalement la, la pensée humaine, et Internet est aujourd'hui confronté ou soulève des questions qui sont posées depuis longtemps. Hein. Donc la question notamment de « est-ce que nous voyons le monde tel qu'il est, ou est-ce que le monde est une illusion ?», est-ce que ce que la propagande nous sert tous les jours est la vraie vie ou pas Est-ce qu'on peut atteindre à la vérité, accéder à la vérité au-delà de la propagande ou en transperçant la propagande, ce sont en réalité des questions vieilles comme le monde, et ce serait bien présomptueux de la part de nos contemporains. Je fais ce petit mot pour pas mal de, de gamins que je vois arriver, de 20 ans, qui nous expliquent que nous, on, on est des vieux cons, et qu'on n'a rien compris, et que leur monde est complètement différent, et que nous ne pouvons rien y comprendre. Ben, malheureusement, ils ont tort, ils se trompent, ils sont juste un tout petit peu ignorants, mais ces questions de sommes-nous entourés d'illusions ou voyons-nous la vérité, la réalité, sont des questions qui traversent, c'est le sujet même de la métaphysique. Donc le bon vieux Platon, il y a 2500 ans maintenant, un peu moins, mais c'est dans ces ordres là il y a 2500 ans. Le bon vieux Platon, avec Socrate, euh, nous posait la question de la caverne. Donc si vous voulez, on fera un numéro sur la caverne, mais c'est un peu euh, une, une porte ouverte que j'enfonce en, en citant la caverne. Mais il y a eu euh, des philosophes qui se sont posés la question, des philosophes plus récents, qui se sont posé la question, je, je dirais très mûrement, très ouvertement, de « est-ce que ce qu'on voit, le, nos images, nos représentations, nos sensations, nos... » notre vision du monde, est-ce que c'est une illusion ou pas Alors c'est la question fondamentale de, est-ce que euh, ce que nous percevons est le produit d'un rêve, ou est-ce que ça correspond à une réalité qui nous est extérieure Alors cette question a été posée dans, dans de nombreux ouvrages, donc beaucoup sont derrière moi, Et je pense au traité sur l'entendement humain de Leibniz, mais il y en a un qui est fondateur, qui date, la première édition date de 1641, je vous recommande de lire. En réalité, si l'éducation nationale faisait son boulot, vous, vous auriez au moins su ce qu'il y avait dedans. Ce sont les « Méditations métaphysiques » de Descartes. Euh, 1641, la première édition. Et Descartes donc, développe six méditations. Descartes a eu aussi le souci de faire un, un manuel euh, pratique <rires> qui s'appelle « Le discours de la méthode » que vous connaissez peut-être mieux, où il parle du tabou la rasa, de, de ce genre, « la morale par provision ». Si vous on, on fera des séances spécifiques à Descartes, si vous le demandez. Ce n'est pas exactement l'objet de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous dire que la, les méditations métaphysiques, la première méditation métaphysique de Descartes, elle commence par cette question qui est « mais est-ce que ce que je perçois, c'est en réalité je suis dans un rêve, dans une matrice ou pas ?» Alors, si vous voulez connaître l'origine du film « Matrix », ne cherchez pas des bouquins sur Hollywood, vous lisez les, les méditations métaphysiques de René Descartes, philosophe français euh, bien connu, euh, mais qui passait par la Hollande, puisqu'à l'époque, il y avait aussi, au XVIIe siècle, il y avait plus de mondialisation qu'aujourd'hui, qu contrairement à ce qu'on croit. Et le monde était plus ouvert au XVIIe siècle qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, et contrairement à ce que beaucoup de, de mondialistes croient. Euh, L'Europe le des nations était plus ouverte que l'Europe leur à eux, et on voyageait plus facilement à l'époque qu'aujourd'hui. Bon, c'est un autre sujet. Donc, le bon René Descartes, en 1641, pose la question de la matrice. Est-ce est que ce que je vis, est-ce que ce que je perçois, est-ce que ce que j'ai dans la tête, ce sont des images fabriquées dans un rêve, ou est-ce que ça correspond à une réalité physique extérieure, à une vérité ah, Et comment je peux savoir si je suis dans la matrice ou pas Comment je peux savoir si je suis dans un rêve ou dans la réalité C'est la question fondamentale de ce livre de 1641. C'est pas l'édition de 1641, malheureusement. Mais c'est la question fondamentale de ce livre, qui est est-ce que je suis dans une matrice ou pas Donc n'imaginez pas, je le souligne, que nous soyons confrontés à une question qui ne s'est jamais posée et qui soit propre au 21e siècle. En réalité, les hommes du 21e siècle commencent leur siècle avec des questions qui se sont posées et qui ont été résolues pendant plusieurs siècles, sont posées dès l'époque de Platon, mais avec une acuité particulière au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec des ouvrages philosophiques extrêmement longs qui ont disserté de cette question de la matrice. Alors, ils n'utilisaient pas le mot « matrice » à l'époque, bien entendu, mais c'était leur sujet, et le, 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 la pensée, ce qu'on qu va appeler la métaphysique, est une réponse, une longue réponse à cette question qui a hanté les esprits humains de, depuis très longtemps, et je le redis, particulièrement à l'époque classique, à l'époque de la, de, la, de la philosophie rationaliste, que, comme on le dit aujourd'hui. Je, je vais, dans la deuxi, le deuxième épisode de cette mini-série, vous expliquer quelle solution... Un philosophe allemand qui s'appelle Edmund, Edmund Husserl, dans son ouvrage notamment « Les méditations cartésiennes »,« Quelle solution ?» Husserl, philosophe allemand mort en 1937, je crois, euh, fondateur de la phénoménologie transcendantale. Ça paraît sérieux, mais en réalité, ça répond à vos questions. Je vous dirai dans le prochain épisode des solutions tout à fait fascinantes et intéressantes et pertinentes que Husserl apporte à cette question posée ouvertement par Descartes en 1641, qui est « Est-ce que nous vivons dans une matrice ou pas ?» et « Comment nous libérer de la matrice ?» D'ici là, je vous demande juste d'entendre que euh, la philosophie cartésienne, hein, ce n'est pas, comme on le dit souvent, une philosophie froide de mecs qui réfléchissent, qui, font, qui disent ah, « Je suis purement cartésien !» Je vais vous dire, il y a un truc fascinant dans la vie. C'est les gens qui vous disent « Moi, je suis cartésien !» Hein, et donc je suis cartésien ça veut dire que je n'ai aucune forme de sensibilité donc là déjà vous savez que le mec un, il n'a pas lu Descartes et que deux, il ne sait pas ce qu'est euh, la rationalité parce que la rationalité ce n'est pas le refus de l'intelligence sensorielle lisez Descartes vous allez voir il a d'ailleurs écrit un bouquin extraordinaire ce Descartes qui s'appelle le traité des passions qui est tout à fait fascinant et qui va vous réconcilier avec l'intelligence émotionnelle qui est la vraie rationalité. Je, je ferme la parenthèse. Je vous dis la solution que Descartes propose dans ses méditations métaphysiques à la question « Est-ce que je vis dans la matrice et comment je m'en libère ?» Descartes, il dit, euh, jusqu'au bout, il dit « Je ne suis pas bien sûr de savoir s'il y a une matrice ou pas, mais il y a une chose que je sais, c'est que je pense et que euh, je suis capable de penser par moi-même pour peu que je fasse un certain nombre d'efforts qu'on détaillera dans la mini-série, puisque ce que je vous propose, à travers la sécession psychique, c'est une démarche d'apprendre à penser par soi-même, c'est ce qu'on appelle l'autonomie de la pensée. Mais euh, l'acte fondateur, c'est de se dire « je pense cogito, cogito ergo sum », pour ceux qui prononcent le latin avec l'accent cicéronien, c'est pas cogito, c'est cogito, je pense, ergo sum, donc je suis. Cette formule du cogito ergo sum se trouve surtout dans le discours de la méthode, mais on en voit l'apparition dans la première méditation métaphysique de Descartes en 1641. Retenez bien cette date. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous émanciper de la matrice. Suivez l'exemple de Descartes. Je, je reprends la logique de sa deuxième méditation métaphysique. La première méditation métaphysique, il se pose la question, est-ce que je vis dans une matrice Comment je peux savoir que je ne suis pas prisonnier d'une matrice Dans la deuxième méditation métaphysique, il y a six méditations en tout, mais la deuxième méditation métaphysique, Descartes dit, mais en réalité, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je pense. C'est-à-dire que j'ai un cerveau qui voit des choses, qui imagine des choses, qui pense le monde, qui a une vision du monde. Donc je ne sais pas si mon corps est vraiment vrai, mais je sais que je rêve. Voilà. Si, supposons, que je sois dans une matrice, je sais au moins qu'il y a un « jeu qui voit la matrice, qui voit les images projetées par la matrice et qui les appréhende et les pense et réfléchit à partir d'elle. Donc la seule chose que je peux savoir, c'est que j'existe par la pensée. Donc Je suis incapable de prouver qu'en effet, mes bras, ma chemise, mon pantalon ne sont pas des projections faites par la matrice. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a bien un esprit qui pense cette matrice, qui reçoit les images, qui perçoit ce que la matrice envoie. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que pour Descartes, euh, mais c'est en réalité pas que pour Descartes, si on lit Platon, la République de Platon, la caverne, c'est la même chose. Le sujet est pensant, comme on disait, c'est-à-dire que ce qui fait qu'à un moment donné nous avons l'espoir de nous libérer de la matrice, c'est notre capacité à penser nous-mêmes et par nous-mêmes c'est notre capacité à dire « je pense ». Alors, je le redis dans le deuxième épisode de cette mini-série, je vous expliquerai la, la solution que Husserl a apportée. En réalité, dans les méditations métaphysiques de Descartes, on peut penser qu'il manque une étape du raisonnement, et Husserl l'apporte, euh, je vous dirai, euh, ce qu'il y a dedans. D'ici là, je vous demande juste d'entendre que notre arme fondamentale d'humain, contre la matrice, c'est notre capacité à dire « cogito »,« je pense ». Et que ce qui fait qu'au fond, nous savons que nous existons, nous, en dehors de la matrice, c'est cons la conscience que nous avons que peut-être il existe une matrice. C'est-à-dire la conscience que nous avons du monde et des images qu'il nous, qu nous envoie, et de notre capacité à les penser, à les discuter, à les réfléchir. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, euh, la première étape dans la libération de la matrice, vis-à-vis -vis de la matrice, hein, dans l'émancipation vis-à-vis de la matrice, la première étape fondamentale, c'est ce que j'appelle la sécession psychique, mais l'autre nom, plus intellectuel, c'est la culture du doute. C'est l'esprit de méthode de Descartes qui consiste à dire... Maintenant, l'esprit de méthode de Descartes, ce n'est pas des machins mathématiques. L'esprit de méthode de Descartes, c'est le doute. C'est, moi, en tant qu'humain, je sais que j'existe parce que, en réalité, mon cerveau perçoit le monde et mon cerveau me permet de douter de l'existence de ce monde. Et la première étape vis-à-vis -vis de la matrice, c'est l'esprit critique, c'est-à-dire la remise en cause des certitudes qu'on m'envoie, et de, de cette espèce de domination de l'image extérieure à laquelle je suis soumis. Alors, je sais que c'est un peu abstrait, mais retenez ça. C'est que le premier acte de libération vis-à-vis -vis de la matrice, vis-à-vis -vis de la propagande, c'est le doute. C'est « vous me dites ça, vous me dites que les Russes ont massacré des gens, des Ukrainiens à Boucha, vous me dites que... Euh, le Covid est euh, euh, le résultat d'une morsure de pangolin par une chauve-souris. Vous me dites que si je pense, si je pose la question mais est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas une fuite de laboratoire, je suis complotiste. Voilà. La première étape pour se libérer de la matrice c'est de dire eh bien je doute de ce que vous me dites monsieur et je vous demande des preuves et je vous demande la liberté de discuter des preuves. Et si vous vous souvenez du monde d'avant, et des raisons pour lesquelles certains, dont moi, n'ont pas voulu se faire vacciner, c'est parce que nous avons revendiqué le droit au doute en matière médicale, ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé. Et d'une certaine façon, c'est pour ça que nous, nous les non-vax, c'est nous les porteurs de la rationalité, et l'obscurantisme, c'est eux pourquoi Parce que nous ce que nous avons revendiqué, c'est le droit au consentement libre et éclairé, c'est-à-dire le droit au doute, le droit à l'esprit critique, le droit à la conscience du monde et notre capacité au titre de notre conscience et par notre conscience à penser le monde. C'est ça que nous avons revendiqué. Hein nous n'avons pas revendiqué à bas les vaccins, à bas, le, à bas les laboratoires. A... Nous ce qu'on qu a voulu dire c'est... On veut avoir la preuve que tout va bien, et cette preuve, elle doit être loyale, libre, éclairée. Et ça, cet esprit de doute, cette capacité à remettre en cause ce qu'on nous dit euh, venant de là-haut, c'est fondamentalement la première étape de la libération vis-à-vis -vis de la matrice. C'est ce que Descartes nous dit dans les méditations métaphysiques, mais aussi dans le discours de la méthode, ce que d'autres ont dit. Euh, et qui est fondamental dans la construction de l'esprit humain. Cet esprit de doute est indis, indissociable de la conscience humaine. Euh, et, et donc, ça signifie que si vous voulez faire une, une sécession psychique, la première étape, c'est de revendiquer le droit au doute, mais pas je doute pour le plaisir de douter c'est convainquez-moi. Hein, et en mon âme et conscience, je veux que mon esprit soit personnellement convaincu des vérités, des prétendues vérités que vous massénez, et j'ai le droit en tant que citoyen d'une république à obtenir, un, à délibérer, comme on dit, c'est-à-dire avoir un débat ouvert avec des arguments qui ne se réduisent pas à « vous êtes complotiste, et si vous n'acceptez pas, vous serez déchu d'une partie de vos droits civiques ». Évidemment que lorsque le pouvoir en place vous dit euh, « la vérité c'est ça », et si vous la remettez en cause, vous êtes des complotistes, on vous censure, vous censure vos comptes sur les réseaux sociaux, et vous n'aurez plus le droit d'aller au cinéma, au café, en bibliothèque, à l'opéra, au théâtre, vous voyez bien que, un, ce n'est pas une attitude démocratique, et deux, vous voyez bien que ce n'est pas une attitude respectueuse, d'abord de la tradition philosophique française, deux, du droit à penser et de la liberté de penser. Et ce que nous revendiquons, nous avons toujours revendiqué, et c'est le principe de la sécession psychique, c'est le droit à penser librement, c'est-à-dire à ne pas considérer que les vérités prétendues que la propagande nous sert sur un plateau sont infaillibles et indiscutables. C'est ça la sécession psychique. et elle est indis, indissociable de cet acte qui consiste à dire « Mais je suis un être pensant et la pensée doit se dérouler de façon autonome. Et dès lors qu'un pouvoir politique, médiatique, judiciaire, institutionnel m'explique qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de penser par principe d'autorité, c'est « Tu n'as pas le droit de penser ça », eh bien je ne suis plus face au droit à la pensée autonome. Je suis face à une institution qui cherche à m'imposer l'hétéronomie de la pensée, c'est-à-dire à, à m'imposer des vérités que je n'ai plus le droit de discuter. Et là, nous ne sommes plus dans un cadre rationaliste, nous ne sommes plus dans un cadre d'intelligence, et nous ne sommes plus dans un cadre de, de liberté consciente de l'homme. Nous sommes dans une matrice qui cherche à nous imposer des illusions ou des fausses vérités. Et le premier acte de libération vis-à-vis d'elle, j'insiste sur ce point, c'est d'assumer sa liberté de conscience. Et la liberté de conscience commence par le droit au doute sur toute chose. C'est le fondement de la philosophie cartésienne, mais c'est comme ça que s'est construite la pensée humaine d'une manière générale. Descartes n'a été d'une certaine façon que l'un des interprètes de cette histoire de, de la pensée humaine qui se libère. Donc je redis... Dans la pensée historique qui n'a pas découvert la question de la matrice et qui l'a traité de long en large et que nous traitons au cours de ces, ces entretiens, de ces discussions, de ces présentations, le premier acte fondateur, c'est de revendiquer son droit au doute et surtout de l'exercer, c'est-à-dire de penser par soi-même en se disant, mais est-ce que ce qu'on me dit est eh bien conforme à la vérité et qu'est-ce que j'en pense moi? Hein c'est ça qui est fondamental. Et donc je voulais vous dire quelques mots sur euh, précisément le contenu de ce qu'on appelle l'autonomie de la pensée, c'est-à-dire euh, comment je fais pour me mettre à penser par moi-même, puisqu'en réalité c'est la question euh, qui se pose un peu fondamentalement aujourd'hui. C'est euh, face à, à ces flux d'informations qui sont permanents, et c'est une stratégie de la part de la caste que de nous abreuver d'une espèce de... De, de flow ininterrompu, on appelle ça flouder sur les réseaux sociaux, hein, cette espèce de flooding permanent d'informations en tout genre où tous les jours on, on, vous, on, vous sert un, 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 on vous sert un sondage, on vous sert une étude bidule, machin, que personne n'a le temps de lire, personne n'a le temps de vérifier, pour vous dire ah non mais il y a une étude qui prouve que le vaccin n'a pas d'influence sur le cycle menstruel. Il y a une étude qui prouve que le boost, la quatrième dose, améliore les défenses immunitaires. Il y a une étude qui prouve que c'est la Russie qui finance tous ceux qui ne sont pas d'accord, etc. Ce, ce, ce flooding permanent est évidemment une stratégie pour vous empêcher de penser et pour vous soumettre à une espèce de, de pression permanente où la liberté du doute ne peut plus s'exercer. Et donc, la question qu'on a tous, c'est face à cette espèce de, 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 de tsunami permanent d'informations en tous sens désordonnées et, et totalement euh, concordantes, c'est-à-dire que si vous ouvrez n'importe quel journal, vous avez les mêmes informations qui sortent, euh, face à ce flooding permanent, comment je fais pour me libérer, comment je fais pour avoir une pensée autonome Alors ce qu'il faut retenir en réalité, c'est... Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 150 ans après Descartes, <coughs> Emmanuel Kant a beaucoup parlé de l'hétéronomie de la pensée, c'est-à-dire de cette façon que nous avons tendanciellement de croire aux autres, à la pensée des autres, et de reprendre à notre compte ce qu'on a entendu sans vérifier. Euh, et ça suppose, c'est vrai, un vrai exercice, un vrai discernement. Là aussi, regardez l'épisode suivant de ma mini-série, et surtout les épisodes qui suivront, je vous donnerai des trucs concrets, je vais détailler les trucs concrets, les astuces, les ficelles, pour concrètement se libérer de l'hétéronomie de la pensée, c'est-à-dire des idées qui sont insufflées par les autres et qui sont parfois des abus de confiance. Et je pense que 90% aujourd'hui des informations qui nous viennent des médias du cartel des médias subventionnés, 90% de ces informations sont des opérations de manipulation destinées à vous faire adhérer à des projets qui sont contraires à vos intérêts et aux intérêts de l'humanité elle-même. Comment on fait pour s'en libérer Eh bien, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a un test qui doit être passé à l'intérieur de vous-même qui est est-ce que ce que je dis là en ce moment, je le dis parce que en mon âme et conscience, je le crois et je suis capable de prouver tout ce que je dis et d'expliquer concrètement la source de ce que je dis, ou bien est-ce que je le répète parce que j'ai entendu les autres le dire Et c'est la question fondamentale qui est posée dans l'hétéronomie de la pensée. Et C'est la question que Kant évoque, mais c'est la question que René Descartes va traiter dans le discours de la méthode, par exemple, où il dit « Très clairement, dans son discours de la méthode, on a un problème, mes amis, dit-il. Alors, je ne dis pas comme ça. C'est que quand on veut se mettre à douter, euh, on doit remettre en cause tout ce qu'on croit et ça pose un problème de vie sociale. C'est-à-dire, en attendant d'avoir trouvé la vérité, qu'est-ce que je dis aux autres pour ne pas paraître euh, le complotiste hein Toutes ces questions de, de Ah, mais t'es complotiste, elles ont déjà été traitées il y a trois siècles. Donc, tout ça n'a rien de nouveau. Donc il ne faut pas se laisser euh, noyer dans son verre d'eau. Donc Descartes, il dit deux choses. Dans les méditations métaphysiques que je vous recommande, les premières lignes, il dit « mais euh, j'ai toujours pensé qu'il y avait un doute sur est-ce qu'il y a une matrice ou pas, et comme je ne voulais pas paraître l'emmerdeur de service, le complotiste de services, j'ai décidé de ne traiter ces questions qu'une fois vieux, euh, quand il n'y a plus d'enjeu social, où je peux me permettre d'être détesté ou moqué ou... Euh, donc la question du « je me mets à douter » au XVIIe siècle se posait déjà comme aujourd'hui sur quel crédit je vais perdre socialement en me mettant à m'éveiller. Et donc la réponse de Descartes, il en donne deux en fait, enfin il en donne trois. La première réponse c'est « pensez par vous-même », mais deux pour ne pas paraître complotiste, faites-le Attendez parfois d'être vieux pour le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire à 20 ans. Vous savez, c'est les, 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 la crise d'adolescence où on conteste tout. Descartes vous dit « vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez prendre le temps ». Et 3, Descartes dit « c'est pas mal d'avoir une morale par provision, et en attendant d'être sûr, on fait confiance au groupe sur un certain nombre de sujets, mais en étant conscient que les valeurs du groupe peuvent avoir leurs limites ou leurs inconvénients ». Et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est pas la peine de réinventer la poudre, faites ce que Descartes propose dans les méditations métaphysiques, dans le discours de la méthode, et finalement apprenez à avoir de vie, C'est-à-dire, dans votre vie sociale, faites les concessions qu'il faut aux autres pour ne pas paraître complotistes, et finalement euh, faites bonne figure, et... En même temps, cultivez votre jardin et forgez-vous vos propres convictions en partant des certitudes, des évidences. Ce que propose Descartes, c'est une recherche de la certitude qui est fondée sur les évidences dans son cas. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on dit, je le redis, l'esprit cartésien, ce n'est pas des calculs mathématiques super compliqués où on se dit, putain, vous, il, est allé, il est allé chercher tout ça. Où L'esprit cartésien, c'est la recherche... De vérité évidente et qui tombe sous le sens de façon fulgurante. Là aussi, c'est un art particulier, c'est-à-dire que la première évidence que moi, par exemple, j'ai chaque matin, c'est que le soleil tourne autour de la terre. Et pourtant, je me suis laissé convaincre rationnellement que c'est l'inverse, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, toutes les évidences ne se valent pas. Tout ça suppose, regardez le deuxième épisode, je vais vous parler dans le deuxième épisode de cette mini-série de ce qu'on appelle l'intersubjectivité, qui est la réponse que Husserl a apportée aux questions de Descartes, mais retenez que euh, la sécession psychique, c'est un savant mélange d'évidence et de doute, et qu'il faut savoir se méfier des choses simples, et euh, parfois, il faut savoir agripper de façon simple des choses compliquées. Tout ça est un peu abstrait, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir. En tout cas, retenez une chose, c'est que à la question de la matrice, Descartes avait répondu par la question du cogito. Je pense, je pense de manière libre, autonome, et je suis autonome parce que je peux douter des évidences qu'on me présente comme évidentes, et qui, à la réflexion, sont souvent tout sauf évidentes. Épisode suivant, je vous parle d'intersubjectivité, et je vous... Mets le doigt sur comment on va apprendre petit à petit à se libérer de la matrice. Merci de votre écoute, mes amis.